0: Muito obrigado, Pastor Neif, mais uma vez. É um prazer estar aqui, voltar a estar aqui, já que ontem foi o dia da reunião com o Tela. É... Eu realmente me sinto em casa. Essa é uma, uma das coisas maravilhosas da igreja. Ontem eu comentei isso também na nossa reunião. A igreja é a maior instituição de RH do mundo. A igreja é uma organização multinacional, a maior multinacional que existe. Eu sou pastor da igreja que está na família, como foi falado, uma igreja que tem 41 anos, começou em São Paulo, são uns 50 igrejas em São Paulo, no Nordeste, é, não, não tem aqui em Minas Gerais, na Bolívia. E na minha vida profissional, eu, eu sou engenheiro politécnico, mas trabalhei no mercado financeiro desde muito tempo com diretoria de banco, de investimento, Bolsa de Valores. Eu fui trabalhar com a Bolsa quando teve a desmutualização, então fui vice-presidente da Bolsa durante alguns anos, e nessa nesse momento, há 10 anos atrás, 2010, começamos um projeto, Bolsa, Febraban, Ambima e o governo federal na época, de projeção do Brasil no mundo, de colocação do Brasil como um centro internacional de negócios. O Brasil é a maior economia da América Latina, mas, ao mesmo tempo, não existe uma, uma Hong Kong da América Latina, uma cidade que seja um centro que concentre todos os negócios da região, como em outros lugares do mundo. Então, foi criada uma associação chamada Brain, e eu fiquei de presidente dela, e com isso eu viajei muito pelos países da América Latina para integrá-los, para os grandes centros financeiros internacionais, Muita viagem. E nessas viagens você é recebido, bem recebido. Tem alguém no aeroporto, tem alguém que te leva para um bom hotel, tem jantares, almoços. E isso é muito bom. Eu cheguei aqui em Belo Horizonte, tava lá, já conheço razoavelmente bem aqui, já vim várias vezes em Belo Horizonte, até pela Brain também. Mas tava lá o Zé Eduardo me recebendo lá no aeroporto levando com o seu carro até um belo hotel aqui do lado. É... O Gustavo, o Marley, as passagens, a infraestrutura, o copo d'água. Aliás, vocês gostam de água, Eu recebi três copos d'água aqui. Muito serviço de bordo funciona. Mas tem uma diferença entre essas viagens todas e esse momento aqui com vocês. Essa diferença é o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 8. Dizendo a partir do versículo 14, de que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque nós não recebemos o um Espírito de escravidão, para estarmos em temor, mas um Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Que é uma redundância, porque Abba é Pai, em hebraico, né? E são as duas primeiras letras do alfabeto, né? O Alef Beit formam Aba. Então, as primeiras palavras que você fala em relação a Deus, Pai. E esse mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, uma diferença quando você encontra o Zé Eduardo, o Gustavo, Marlen, o Pastor Neif e todos os demais aqui da igreja, porque é uma testificação de que nós somos filhos do mesmo pai, tremendo, somos da mesma família, eu moro em São Paulo, tem lá 10 milhões na cidade e você encontra pessoas na rua, se você encontrar um, um cara com cabelo roxo, ou com uma camisa diferente, ou gritando e berrando, ou falando sozinho, você percebe aquela pessoa no meio da multidão. Não tem uma identificação. Mas se você encontrar alguém da sua família, se você encontrar alguém que você se identifica, a conexão é imediata. Porque você vai ver que naquela multidão tem uma pessoa que é diferente de todos os demais. Porque pertence à mesma família. E o Espírito Santo, ele nos dá essa conexão. Então, quando você encontra um cristão em qualquer lugar da Terra, e eu já tive essa experiência algumas vezes, né? eu falei isso ontem, você chega num lugar que você nunca foi, pessoa que você nunca viu, e ela fala, olha, pastor, a chave da minha casa, a chave do meu carro, durma na minha cama, nos vemos à noite na reunião, e me deixa sozinho na casa de alguém que eu não conheço. Quem que faz isso? Que banco recebe você e leva para a sua casa? Que americano, que alemão, que inglês convida para cear na, na sala, na cozinha? E a palavra comunhão é assentar-se juntos no hebraico. Olha o quão bom e quão suave que os irmãos vivem em comunhão. Assentar junto. Andar junto. Ser um. Então a hospitalidade, que é a razão pela qual nós recebemos anjos sem saber, é uma característica dos cristãos. E estar aqui é estar em casa. E vocês são uma igreja maravilhosa, glória a Deus. E há uma identidade com esse momento. Então, se você está aí me ouvindo pela televisão, aí pela, pela live, está tão aqui quanto sempre esteve. Porque não há nenhuma restrição espiritual à testificação do Espírito Santo de que nós somos um só e estamos juntos. Não há nenhuma diferença pelo contrário, a igreja viu os seus melhores momentos quando ela não poderia se reunir. Quando ela não tinha permissão de publicamente se manifestar. Quando não havia liberdade para andar juntos. E nós estamos com essa liberdade restrita esses dias, mas vivemos um país que ainda professa essa liberdade religiosa, atacada, mas mantida. Estamos juntos. Então não se preocupe com essas essas pandemias, com esse momento de separação, porque é uma testificação espiritual que é muito maior do que o contato físico, que diz, somos irmãos, somos família, estamos juntos, e Deus é o mesmo Deus, aonde quer que possamos estar. Então, Deus abençoe vocês, obrigado por nos, me receber, a minha, minha esposa aqui, na sua casa. Como o pastor disse, a minha mulher é médica e ela se envolveu fortemente nesse assunto do tratamento da Covid, então são centenas de pacientes e agora com o WhatsApp, né, o consultório ficou digital e as pessoas procuram, e as pessoas procuram na hora que elas querem, antes você marcava um horário para falar com o médico lá, tinha uma fila de espera e ponto, era aquilo. Agora, bateu a dor, você bate lá, na doutora, doutora, então é 24 horas. Aliás, ela está disposta também aqui, qualquer um de vocês que tem alguma questão com a Covid aí ela tem bastante experiência nisso, são centenas e centenas de pacientes e nessa doença, meu irmão, o mais importante não é o que se chama simplesmente de prevenção, no sentido de tomar algum remédio para que você não pegue o vírus. O mais importante é que você, percebendo que tem algum indício de contaminação, haja com rapidez, não esperando para evoluir, mas atacando com força. Então, se você quiser, depois, eu vou passar o um vídeo para o pastor da, da Lenine, né? que tá, tem um vídeo no Instagram, explica isso, algumas igrejas já chamaram, fizeram as lives, e aí então tem gente do Brasil inteiro ligando para ela, pastores de todos os lugares, e muitas vidas salvas, ela pode dizer com certeza de que dos pacientes que passaram pela mão dela, nenhum, nenhum foi para a UTI porque você tem que atacar a tempo. Então, ela está falando lá aqui. Ela está falando que depois ela pode falar. <risos> Glória a Deus, porque esse é um momento difícil, mas há esperança e há um caminho no meio da tempestade. Amém? Eu quero falar justamente sobre isso, porque, como eu disse, trabalhando no mercado financeiro, trabalhando com bolsa de valores... É, trabalhei comecei a falar sobre tecnologia e inovação. Uma das minhas funções lá na Bolsa era justamente a regulação dos IPOs, que são as empresas que são listadas, e o relacionamento institucional com o Banco Central, CVM, a área internacional, eram cinco diretorias. E eu comecei a pensar muito sobre inovação e tecnologia naquela época, e começamos junto com o governo federal na época, um programa chamado Startup Brasil, que é para motivar brasileiros a terem as suas startups. Não vou falar muito de mercado financeiro aqui, mas no mercado de capitais tem um ciclo. E o ciclo começa com dois jovenzinhos tendo uma ideia na universidade. E aí, então, existiam as incubadoras que faziam esse papel. E essas incubadoras, elas tinham lá para que tecnologicamente eles pudessem se desenvolver. O problema é que, além da ideia, tem que ter um negócio. E, geralmente, a, a universidade não tem... A mínima condição de colocar um negócio de pé. É muito acadêmico. Então as incubadoras deram errado. Alguns conseguiram dar certo e entenderam então que tinha que fazer uma startup. Né? É melhorar o processo, de startar o processo da empresa. Começa com algum dinheirinho, que é chamado capital semente, né? o seed money, ou ter um investidor anjo, que é justamente isso: né? vem um anjo lá que fala: olha, eu vou dar um dinheirinho para você. Essa é uma figura, inclusive, muito bíblica. né? O anjo vem lá para te ajudar quando você não está começando. E esse capital anjo é pequenininho, em termos de investimento, 100 mil, 200 mil reais, garantem um jovem com uma ideia durante um ano. Então, esse capital anjo olha aquela ideia que não existe, é pré-operacional, põe o dinheirinho ali e ele começa a funcionar. Tem uma mesa, tem um trabalho, um desktop ali, tem uma infraestrutura, tem um lugar... Que evoluiu para aquilo que o pessoal chamou de coworking, e depois virou imobiliário, o negócio de coworking, mas a ideia inicial é trabalhar junto ali mesmo. E aí então vem esse investidor de um negócio mais estruturado, que é o tal do venture capital capital de risco é, que põe um valor maior, né, alguns milhões aí, num negócio que já existe, mas que tem condições de crescer. E quando esse negócio cresce, esse private equity, esse venture capital, sai, é o exit. Ele sai, ou abrindo capital, o famoso IPO, ou vendendo para um, vendedor, uma, um comprador estratégico, um grandão, que quer a ideia fala, eu quero esse ideia para o meu negócio. Então, se você olhar o WhatsApp, ele começou assim, alguém teve a ideia, um carinha colocou um dinheirinho lá, começou o negócio, cresceu, aí os venture capitals entraram, e aí, então, eles venderam para o Facebook por alguns bilhões. YouTube, o que você pensar de tecnologia, sempre foi alguém que teve essa ideia, cresceu, cresceu, ou abriu capital, como o próprio Google, com a própria Apple, ou então vendeu para um desses grandões. E nós temos uma oportunidade essa no Brasil, e é por isso que fala o Tela, da oportunidade de jovens terem ideias e serem auxiliados nesse desenvolvimento, e empresários têm oportunidade de renovar o seu investimento, que é o chamado é, corporate venture, ou seja, a empresa entendendo que ela precisa inovar. Na década de 50 e 60, a grande pesquisa e inovação, né, o que os americanos chamam de R&D, né, pesquisa e desenvolvimento, ela estava dentro das empresas. E quem queria trabalhar num lugar legal ia trabalhar na GM, na General Motors, ia trabalhar na IBM, ia trabalhar na AT&T, tinha lá o Bell Lab, que era o lugar mais tecnológico do mundo. O novo do novo do novo era desenvolvido ali. Isso mudando e as grandes cabeças que saíram das universidades, MBAs, já não queriam mais trabalhar em grandes multinacionais, foram trabalhar no mercado financeiro que fazia dinheiro rápido, Wall Street, banco de investimento. Eu vivi essa fase, nos anos 80, anos 90, aqui no Brasil. Depois vinha nas consultorias, vão trabalhar em grandes consultorias que estão estrategizando o mundo. E agora eles não querem trabalhar para ninguém. O jovem que está saindo de Wharton, de Harvard, ele quer montar um negócio lá em Stanford e ficar milionário com 25 anos. Montar uma startup. E é possível fazer isso. Nem todos vão conseguir aquele cavalinho com um calombo na testa, que o pessoal chama de unicórnio. né? Então, conseguir um negócio que vai virar um bilhão. Mas já temos aqui mais de uma dúzia de brasileiros que conseguiram empresas com esse valor. Nós, cristãos, temos a criatividade. Como fazer isso? Como aproveitar esse momento? Como seus filhos podem pensar nesse novo mundo? Porque para um garoto de 14 anos, há mais de 70% de chance de ele vir a trabalhar numa profissão que ainda não existe. E, portanto, a universidade, toda a estrutura tradicional que está propiciando a ele o um ensino hoje, está já ultrapassado. E, durante essa pandemia, e aqui vem um momento, nós vivemos um ano em que nós andamos dez anos. Mudou o tal do novo normal. É uma transição, é um forte ciclo que se encerra e outro que começa. Portanto, essa pandemia não veio para passar e tudo voltará ao normal. Tudo será diferente. E a pergunta é o que nós podemos aproveitar da diferença positivamente. Então, eu queria mostrar aqui rapidamente a vocês uma série de, de ideias que são conceitos da, da Bíblia e que são histórias da igreja, mostrando que este momento não é um momento de, de transição de um ano para outro, é um momento de uma mudança de ciclo de largo prazo. É um momento de uma mudança civilizatória. E nós vivemos esse tempo. O tempo em que as coisas não serão como eram antes. E alguns vão ficar machucados, marcados, ou desesperados com isso, mas outros serão grandes oportunidades. Grandes oportunidades. São nos momentos de transição que surgem as oportunidades. Eles não acontecem todos os anos. Eles não acontecem todas as décadas. Eles acontecem nos séculos. E nós estamos vivendo um momento como esse. E é um então, texto que eu leio muito, Isaías 43, 18 a 20, que fala, não os lembrei das coisas passadas, nem recordeis as antigas. Eu estou fazendo uma coisa nova na Terra, podeis sentir, eu estou colocando um caminho no ermo e rios no deserto, frase que eu tenho repetido a exaustão, para estar no lugar certo, na hora certa, é preciso chegar antes, então, se você vai abrir um negócio onde não tem ninguém, tem que ter uma razão que só você está vendo para fazer aquilo. E então você vai comprar aquela terra. Porque ali vai passar uma estrada. Só que hoje ninguém sabe que vai passar a estrada. Mas Deus sabe. Então ele está dizendo, eu vou colocar um caminho no ermo. O que significa isso? Vai passar uma estrada aqui. E se você comprar essa terra, ela vai valorizar muito. Quantos de vocês podem pensar aqui, os mais antigos, aí, não vou chamar de velhos, né? Que... Lembram como era Belo Horizonte ou Nova Lima há 20, 30 anos atrás? E Se tivesse a chance de comprar um lugar né, nessa, avenida, nessa Niemeyer, que chama, não é? Quanto valeria um terreno hoje lá, se você tivesse comprado 30 anos atrás? Rios no deserto. O deserto não vale nada. De repente está irrigado. E aquilo, então, é terra produtiva. E você começa a plantar e a fluir, que é a profecia sobre Israel. Você vai lá e vê rios no deserto, alta produtividade. Então, essa é a oportunidade da transição. Eu tenho aqui uma apresentação, acho que está aí com vocês, coloca ali, é, que fala sobre a revolução digital e a igreja do século XXI. Estou bem atrás da coisa aqui, mas eu vou olhando, né? Século 21, dois mil anos de história da igreja. Há um ano atrás, como eu falei, um ano atrás faz 10 anos. Nós estamos entrando na década de 20. Né? Tecnicamente, 2021 é o primeiro ano da década de 20. Então, daqui a algum tempo eu vou falar os anos 20. São os anos que vocês vão viver. Como se fala hoje dos anos 20 lá, entre as guerras mundiais, os anos 30, 50, 60. Cada, cada geração tem o seu nome. né? A geração X Z. agora estamos na alfa. E esses tempos são tempos especiais. Então, eu queria falar aqui, próximo slide, sobre esse texto que está lá em Esther, capítulo 4, versículo 14, em que o, o tio dela, Mardoqueu, dá esse aviso para Esther. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse levada a rainha? O tio de Esther, a rainha da Pérsia, do reino mais poderoso do mundo na época, foi avisá-la de que ela era rainha por uma razão, para um tempo como aquele. Então, Deus te coloca nesse lugar por uma razão, por um tempo como este. A pergunta é que tempo é este e qual é o seu papel? Porque quando a gente consegue se dar bem na vida, a gente pensa, somos sortudos. Tenho dinheiro, tenho emprego, tenho projeção, conquistei, estou no andar de cima, venci na vida, sou um empresário, e a pergunta é, por que Deus permitiu isso? Qual o propósito com a sua vida? Porque infelizmente a maioria esmagadora dos cristãos usam a Deus para serem abençoados. Mas não estão buscando ser uma benção. Então Deus, para aqueles que creem, é aquele que pode ajudar. E quando você dá 10% do seu dízimo, aquele dinheiro vai florescer e frutificar. Jesus contou a parábola do tesouro escondido e disse que um homem passando por um campo viu ali um campo que tinha um tesouro. E ele foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo e entrar na posse do tesouro. Essa parábola é interessante porque ele está dizendo exatamente o que eu falei do caminho no ermo. Ele olhou e viu uma oportunidade de comprar um imóvel que tinha um valor muito maior do que o vendedor achava. Porque é óbvio que aquele homem que vendeu aquele terreno não estava achando que tinha um tesouro ali dentro. Ele vendeu pelo valor de mercado. E o valor de mercado era tudo que o comprador tinha. Então ele teve que desmobilizar todo o seu patrimônio e investir todo o seu dinheiro para poder comprar aquele campo pelo valor de mercado. E por que ele fez isso? Porque ele sabia que lá havia um tesouro. E, portanto, todo o dinheiro dele era barato em relação àquilo que tinha naquele lugar que ninguém podia enxergar. Então ele vendeu tudo e entrou feliz na posse daquele tesouro. Só que essa parábola diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que fez isso. Então, se você pegar todo o seu patrimônio, todo o seu dinheiro e investir em algo que vai arredondar eternidade, é a melhor coisa que você pode fazer. Só que você tem que ter esses olhos. Vale? Por que Deus te deu esse dinheiro? Por que Deus te deu essa posição? Por que você está nesse lugar? E essa pergunta eu me faço desde 18 anos. Por que eu estou aqui agora? O que Deus quer comigo nessa posição? E com 18 anos, essa pergunta era feita dentro do campus universitário. E eu era o líder de jovens cristãos lá da ABU. Por que Deus me pôs aqui? a resposta foi para falar para o DCE, para o centro acadêmico, de uma posição cristã. Então, nós nos tornamos o maior grupo de ABU do Brasil naquela época. E tinham centenas de pessoas lá na USP sentadas no gramado estudando a Bíblia. E o centro acadêmico dizia que a razão pela qual o Campus tal não entrou em greve é que tinha um grupo de direita cristão que tinha melado a greve. Aí eu fui lá no centro comando de greve, com, comando geral de greve, né, para falar, dar um repórter aos companheiros sobre o movimento. E ó, foi dito que o Campus não entrou porque é um grupo de direita cristão. eu queria dizer o seguinte, tem uma incoerência semântica aí, porque se é cristão não é de direita. Não é de esquerda, não é de centro. E se é direita, não é cristão. E eu sou o presidente do grupo aqui. Aí eles queriam me cortar a palavra. Quando perceberam que eu estava falando aquilo, aí as pessoas sentavam, companheiros, é isso? É assim que funciona a democracia aqui. Aí, deixa ele falar, deixa ele falar. Então, a oportunidade de falar por que um cristão não é desse mundo. Por que nós não estamos aqui lutando por posições políticas? Porque nós não estamos buscando apoiar esse ou aquele. Por que, que o Brasil não precisa de um presidente cristão? O Brasil precisa ser uma nação cristã. E aí os cristãos que a compõem farão a diferença e salgarão a terra. Porque não é um presidente, o nosso presidente chama-se Messias, e ele fala, eu não sou Messias, ele tem toda a razão. Porque nós não precisamos de um Messias, nós precisamos de cristianismo. Olhar as oportunidades e aproveitá-las. E estamos, como um país cristão, num momento excepcional dessa história. Porque o Brasil é o segundo maior país cristão do mundo. Depois dos Estados Unidos, é Brasil. Porque nós temos cerca de 60 milhões de evangélicos, que é praticamente a população da Inglaterra, mas também temos mais 120 milhões de católicos que acreditam em Jesus, que leem a Bíblia, que tem valores cristãos na sua educação e visão de sociedade cristã. E isso é raríssimo no mundo hoje. Nós temos uma sociedade cristã. Somos o segundo maior do mundo. E temos uma responsabilidade diante das nações. E uma oportunidade diante das nações. E eu quero falar sobre isso, então. A Bíblia fala de ciclos. Né? Passo próximo aí. Nós conhecemos bem os ciclos que vêm antes, porque... Deus criou o mundo para colocar ciclos, eu fiz engenharia, também fiz física, então na física você estuda muito isso lá, se você olhar a frequência, né? os hertz, a frequência se mede em hertz, o que é um hertz? Um hertz é um sobre segundo, porque a frequência é o inverso do período, ciclo, uma onda tem um ciclo. Quando ela começa, quando ela termina, ela começa de novo e termina de novo. E quantas vezes ela faz isso na velocidade que ela faz, é a frequência. A nossa vida, a criação, isso eu é a mensagem, ela é feita em cima de ciclos. Deus é eterno e, portanto, não tem ciclo. Deus é estável. Deus é impassível, não tem paixões. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Porque Ele é eterno e eternidade não é tempo. Eternidade é não tempo. Mas na hora em que ele fala Bereshit, que é a primeira palavra da Bíblia, no princípio, ele estabelece um ciclo. Significa, apertei um cronômetro e criei algo que não existia, tempo. E agora tudo vai ser mensurado no tempo. E a criação, então, são dias, ciclos, de manhã e de noite, de tarde, né? Os seis dias da criação com o sétimo, que é o sábado, completam um ciclo de uma semana. E você pode ser xiita muçulmano, você pode ser animista africano, você pode ser budista chinês, você pode ser cristão tradicional, pentecostal, você vive no mundo inteiro debaixo do ciclo de uma semana. Nesse ciclo de uma semana foi estabelecido no Gênesis. E todo mundo respeita sete dias como um período que se mede o tempo. E os dias, em semanas, meses e anos, e para toda a civilização, estamos em 2021. Alguns falam, não, no nosso calendário aqui é o ano do rato, ou então é o ano judaico. Mas todos sabem, e para se comunicar no mundo, o ano é 2021. Que é o período cristão. 2021, depois de Cristo. Estes ciclos estão na nossa história. E se você não acredita em ciclos, pergunte para um vendedor que tem que fechar o mês. Qual a diferença entre vender no 31 ou vender no 1? Ele vai explicar por que ele está correndo atrás de fechar a meta. Porque se ele passou o um ciclo, só lá na frente agora. Pergunta para um contador qual que é a diferença de fazer o balanço antes ou depois do ano fiscal. Qual que é o impacto na hora de distribuir o bônus no mercado financeiro, na empresa, quando você é avaliado? Então, há uma profunda diferença entre 1 de dezembro, 31 de dezembro, e 1 de janeiro. O céu é o mesmo, a temperatura é a mesma, o mundo parece igual, mas há uma profunda diferença entre o final de um ciclo e o começo de outro. E você tem que entender isso. E lá na história, tem muita história aqui, eu vou correr aqui porque eu tenho que acabar no tempo. Quando um ciclo muda, a maioria das pessoas não percebe. E alguém falou, eu estou tentando descobrir quem foi porque eu ouvi isso há muito tempo e não guardei. Eu achei que era Montesquieu, mas não, não consegui achar essa frase. Ele disse, o problema da revolução é que aqueles que são beneficiados por ela não sabem. E por isso não fazem força a favor mas os que são prejudicados imediatamente percebem e fazem toda a resistência contra. Então você tem que empurrar uma multidão que não quer ou que não sabe e poucos que ajudam. No começo do século XX, Henry Ford descobriu a linha de produção e ele produtizou o carro, o automóvel, e começou então um bicho estranho a andar na rua, um carro. E tinha toda uma indústria baseada no cavalo, e até hoje os carros são medidos como o HP, é horsepower, né? cavalos de força. Quando você fala quantos HP tem o seu carro, é a quantos cavalos ele se compara? Coisa maluca, porque hoje ninguém nem sabe quanto que um cavalo faz. Né? Mas você sabe quantos HP significa em termos de potência. Por quê? Porque era o cavalo a comparação. E todo mundo que estava na indústria de cavalo, que eu chamo da equinopeças, a indústria de equinopestas começou a perceber que o negócio ia mudar. Você imagina Nova York, era uma cidade de milhão de habitantes, se você vai em Nova York, lá no downtown, não tem um prédio com garagem. Porque eles foram construídos quando não tinha carro. Os cavalos paravam na porta, amarrava lá na estrebaria. A, a, a prefeitura tinha que limpar toneladas de estrume e urina de animal por dia das ruas. Você imagina como é que era pegar um ônibus que era puxado a cavalo. As carruagens, cavalo, quanto indústria de arreios, selas, chicote, todo o material que tinha em torno do cavalo. E, de repente, vem um cara e fala, agora é carro. E eles falam, carro não, esse negócio é perigoso. Você imagina um semovente, um, um que é o nome do automóvel, um semovente a 40 por hora numa rua. Isso é um perigo. Olha o barulho que isso faz. Isso é uma poluição. Então tinha artigos e artigos batendo em cima do automóvel. Um jovem, cujo pai era dono de uma grande indústria de arreios, celas e equinopeças, ele pensou, esse mundo está mudando e eu vou herdar uma indústria que está quebrada. O que, que eu faço da vida? E ele tinha um hobby. O hobby dele era fixar num pedaço de vidro imagens, através de química. E aquilo era uma coisa muito moderna, muito tecnológica, muito nova, que eles chamavam de fotografia. Nitrato de prata, espelho, vidro, e uma imagem era fixada. Só que era muito trabalhoso. Tinha que ter lá um equipamento, um aparato, um negócio, uma câmera escura. E ele falou: vou criar um negócio mais fácil. Ele criou uma máquina fotográfica. E todo mundo falou: para que alguém quer uma máquina fotográfica? Qual é a utilidade de tirar uma foto? Quem vai pagar para isso? Você não precisa. Obviamente, eles não conheciam os chineses e os japoneses naquela época. Né? Então, esse cara era o George Eastman. O pai dele morava em Rochester, em Nova York. E ele fundou uma empresa chamada Kodak. Porque ele entendeu o novo. E séculos depois, a Kodak acabou porque ela descobriu a máquina automática digital. E ela ganhava dinheiro revelando filmes. De novo, eu vou falar aqui os mais antigos, não os mais velhos, devem lembrar... Que você tirava uma foto Numa Kodak Instamatic Tinha lá 12 poses 24 poses, 36 poses Tinha que pegar aquele filme Levar lá numa Ótica do japonês Que ia demorar alguma semana Depois Alguns dias, depois algumas horas para processar o filme Revelar a foto Aí você ia e ficou tremida E agora você tem um celular Que faz tudo isso Ciclos. A igreja tem ciclos da sua história. Continuei. Passo para frente. Nem tinha visto esse negócio. Estava inibido aqui. Já falei do Berechite. Vai para frente também. Ô oh, Jesus, esse aí não é o que eu queria mostrar. <risos> Vamos lá. Anda. A igreja tem ciclos de 500 anos. 500 anos. Depois de Jesus, a cada 500 anos muda alguma coisa. Jesus vem na prefeitura dos tempos. Então, o Império Romano, até o século V, ele durou. E foi aquele Império Romano que permitiu o Evangelho para todos os lugares. Então, havia segurança nas estradas. Havia uma língua comum. Havia uma globalização. Que fez com que Paulo pudesse andar por aquelas ruas. Eu acho que eu entreguei o PowerPoint errado para você. Vai dar errado no final aqui. Mas eu vou falar. Então... Durante 500 anos, a igreja se aproveitou da tecnologia romana, todos os caminhos levam a Roma, as estradas, para andar. Foi como Paulo fez o Evangelho crescer, viagem missionária para todos os lugares, porque havia a Pax Romana. E o mundo se tornou cristão em 500 anos. Passa aí. Quando passou esse ciclo, vem a, o ciclo da queda do Império e o começo da Idade Média. E durante esse período aí, a igreja se tornou a referência para todas as nações. Por isso ela chama-se Igreja Universal. Não pense aqui na nossa brasileira, não, porque Igreja Universal quer dizer Igreja Católica, né? Católico quer dizer universal. Então havia uma igreja que dominava todos os reis, todos os reinos. Todo mundo vivia em função da igreja. E o Papa se tornou a principal personalidade dessa história com tudo aquilo que pode dizer sobre esse período da igreja aí, como referência. E foram mais 500 anos de domínio da igreja sobre toda a civilização conhecida na Europa e Ásia. E haviam cinco cidades que eram muito importantes. A primeira delas é Antioquia, que foi a primeira cidade que fez missões. Foi de onde Paulo saiu com Barnabé. Então, o bispo de Antioquia, ele tinha a maior relevância, porque ele era o bispo que representava a igreja que movimentou missões. Que entendeu que o evangelho era para os gentios. Jerusalém foi destruída. Então, não havia tanta força na igreja de Jerusalém. Pelo contrário, foram os de Antioquia Agora, já depois do ano 350, com Constantino, com Helena, a mãe dele, que começou a construir igrejas em Jerusalém e restaurar a cidade de Jerusalém como uma referência onde Jesus morreu. É. Viveu e morreu. A segunda igreja de importância era a Alexandria, que era o centro do conhecimento do Egito, onde tinha a maior biblioteca do mundo. Essa é uma coisa que eu gostaria muito de ter conhecido. Né? Uma das maravilhas do mundo é a biblioteca de Alexandria. Milhões de exemplares que foram destruídos com toda a sabedoria e conhecimento de centenas e centenas de anos. Um grego que morava lá no, no Egito já tinha calculado qual que é, você sabia que a Terra é redonda, calculou o diâmetro e errou por menos de 10%. E estava lá esse conhecimento ali. O que, que a cultura sabia daquele lugar? Foi em Alexandria que a Bíblia foi, que a Torá foi traduzida para o, o grego, a Septuaginta. O bispo de Alexandria era muito forte na, na história da igreja cristã. A terceira cidade voltou a ser Jerusalém, que com a restauração tornou-se um polo cristão. E o bispo de Jerusalém tinha uma, uma relevância histórica. A quarta cidade era Constantinopla, capital do Império Romano, hoje Istambul que tem essa igreja aí de Santa Sofia, que foi feita como uma igreja católica, que depois vieram os muçulmanos colocar colocaram aqueles minaretes lá. Então, Constantinopla era o centro do poder. E, obviamente, a quinta cidade era Roma, a capital do Império Histórico, de onde estava lá o Papa. E o que acontece no ano 1000? Essas quatro cidades... Entra em conflito com Roma. E existe um cisma da igreja. Então, bota para frente aí. Cisma do Oriente. Nós não estamos muito a par disso, porque nós somos ocidentais e conhecemos a igreja católica. Mas se você for lá para o outro lado de lá, a igreja ortodoxa, ela representou isso tudo. Então, na Grécia, na Turquia, que hoje não é mais um país cristão, mas que era um grandemente cristão, sede de Constantinopla, toda a Ásia Menor, as cidades onde Paulo viajou, Rússia, igreja ortodoxa. E esse império continuou de pé. Roma cai, o Papa sobe, mas o imperador romano continua lá por mais quase mil anos. Até a queda de Constantinopla, em 1452. É uma igreja que mudou totalmente. A maneira de ser igreja vai mudando quando esses eventos acontecem. A igreja perseguida nas catacumbas, agora, no ano 500, ela já está montando a, a, o Lago da Matriz, e que ela tem a sua catedral. E depois ela está dividindo em dois processos de ser igreja, com culto, com maneira de acontecer, com tradições absolutamente diferentes do Ocidente e do Oriente. E 500 anos depois, vem... A reforma protestante, pode passar. Essa é tão conhecida. Martinho Lutero chega e fala: ó. Não é assim que a é igreja não. Não vou falar aqui dos cinco solos, que a gente conhece mais. Nós somos filhos dessa reforma protestante. Mas eu quero que você pense como era um culto na igreja em 1517, quando aconteceu a reforma. Um culto como esse aqui. 1.500 anos de igreja. Portanto, três vezes mais do que nós temos de reforma protestante. Tempo de cristianismo. Tinha um padre que falava em latim. Para uma população que não entendia nada de latim. Que ministrava a ceia sozinho. Virado para a parede. Que tinha uma liturgia que ninguém entendia, que lia uma Bíblia, que, aliás, não lia a Bíblia, porque ele não tinha a Bíblia. Poucas igrejas tinham acesso a uma Bíblia. E o povo, de jeito algum, primeiro porque a Bíblia que tinha era caríssima, manuscrita, segundo porque estava escrito em latim, e terceiro porque a população era analfabeta. Então, você que está sentado aí, você está me ouvindo aí, não ia ter bíblia na mão. O padre ia falar uma língua que você não entende. E o que ia dominar era a, o misticismo da liturgia. A igreja com o poder de excomunhão. O confessionário dizendo se você estava ou não estava salvo. E quantas penitências teria que pagar e cobrar para isso. E quando chega então um banqueiro judeu e dá a ideia para o Papa de ganhar dinheiro coletando penitência, pouca gente sabe disso mas foi um dos homens mais ricos da história foi o Jacob Fursten, lá que é o primeiro banqueiro austro-alemão judeu que financiou o Vaticano e falou, olha, eu faço, pago tudo aqui mas vamos fazer uma campanha de arrecadação e vendem se as indulgências e a história era no, no momento em que as moedas tilintarem no cofre os seus entes queridos sairão do purgatório para o céu irresistível você quer que o seu pai, a sua mãe, a sua tia vão para o paraíso dê a sua contribuição e na hora que as moedas fizeram um barulhinho aqui no meu cofre essas almas já estão sendo liberadas lá no céu e o Lutero olhou aquilo e falou escuta igreja universal não é assim que funciona. Não tem que vender indulgência, não. É Bíblia. E quem lê a Bíblia? Bom, eu vou traduzir para o alemão. Em 11 meses, ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Ele mudou a liturgia das músicas e começou a cantar música de taverna. Cânticos populares. Castelo Forte é um hino numa melodia povo música proibida numa igreja mudou totalmente a história de ser igreja, e agora a Bíblia está na mão do povo, e vem o Gutenberg e fala, eu imprimo Bíblias todo mundo pode ter uma Bíblia 500 anos atrás, nós estamos 500 anos depois, passa para frente aí, no meio de mais um final de ciclo e aqui, num bom português, a pergunta é, now what? O que vai acontecer daqui para frente? Como vai ser essa igreja? Então, o que nós podemos dizer desta mudança que está acontecendo neste momento? É uma mudança de séculos na maneira de ser igreja. Então, não pense que o que nós estamos vivendo vai passar e tudo volta ao normal, porque não vai voltar ao normal. Temos que entender o novo momento de ser igreja. Muito o que falar, vai para frente aqui. Agora vamos ver o que, que, eu, que, que é essa mensagem aí. É, não é? Isso é uma outra apresentação. Eu, eu, eu que mudei aqui. Deixa eu falar a apresentação depois eu mando para vocês. Tem três palavrinhas que estão muito importantes hoje, que é a palavra virtual, que as pessoas olham com maus olhos, né, igreja virtual, isso não é bom, como é que vai acontecer? Presencial, que é o que nós estamos vivendo aqui e que é o que nós conhecemos, somos presenciais, mas o mais importante delas é relacional. E a pergunta que nós temos que fazer é como sermos relacionais sem necessariamente sermos presenciais. E eu espero firmemente que em mais algum tempinho nós tenhamos a oportunidade de ter a casa cheia e abraçar, porque isso não vai passar. Mas o que nós temos de oportunidade é de sermos relacionais com quem não vai caber nessa casa e que está ao alcance da tecnologia. Porque enquanto eu estou falando aqui, tem aqui, sei lá, 70 pessoas me assistindo. se isso. Mas tem mais 132 aparelhos ligados. Aí. E se você fizer a pergunta, quantos estão com você? Em cada aparelho deve ter dois ou três. Quantas pessoas estão assistindo isso aqui agora? Quatro vezes mais digital, do que presencial. E quando a igreja tiver aqui 300 pessoas, pode ter mais outras 1.200 assistindo. E onde estão essas pessoas? Em qualquer lugar do mundo. Então, o conceito da presença não é mais um conceito físico, é um conceito de relação. E como você vai ser relacional num Zoom? Tem os seus limites, mas tem as suas vantagens. Então, nossa comunidade, nós temos os pequenos grupos, a gente chama de Pequenas Famílias, que é a igreja cristã da família, e nós descobrimos que as reuniões de Zoom das pequenas famílias são mais presenciais do que as reuniões normais nas casas. Porque para São Paulo, você precisa estar tá oito horas numa reunião, tem que correr, 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 loucura do trânsito, para ir na casa do irmão. No Zoom você chega e numa tela você tem 20, 30 pessoas, um olhando na cara da outra. Ninguém se esconde. A minha esposa, Leni ela também dirige o, o Ministério de Profético da igreja. E durante todos, todos os dias, desde 15 de março, as pessoas se reúnem duas horas por dia, orando. Duas horas por dia, todos os dias, orando. Nós nunca tivemos isso nossa igreja. Fazer uma reunião de oração com 70 pessoas era uma luta. Uma vez por semana. Todos os dias, duas horas de oração. Isso muda a história da maneira de ser igreja. Esse futuro que nós vamos viver é um futuro incerto, é um futuro híbrido. Eu podia falar várias coisas aqui que eu não vou falar, né? Mas as mudanças são perenes. Quem não entender, vai desaparecer, que nem os nossos amiguinhos lá da indústria de cavalos. E eu quero terminar aqui dizendo que nós temos uma oportunidade como igreja de cumprirmos a grande comissão. Eu digo que existe a grande comissão, mas também existe a grande omissão. Jesus reúne todos os discípulos e fala, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando o no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele falou, vai, vai. Eu estou com vocês todos os dias. Não dependo de crise, não dependo de reunião, não dependo de lugar. Eu estou junto com vocês todos os dias. Atos 1.8, ele diz, você sai daqui e vá para Jerusalém esperar o Espírito Santo. E quando forem cheios do Espírito Santo, pregue em Jerusalém. Prega na Judéia. Prega na Samaria. Prega nos confins da terra. Jesus sabia o que estava falando. Esse texto de Atos 1.8 e o texto de João, em que ele fala, Pai, terminei minha missão. Todo o Senhor me deu, eu guardei. Mas eu não oro apenas por esse. Eu oro por todos aqueles que hão de crer no Seu nome. Quando eu leio aquele texto, eu fico pensando, Jesus pensou em mim. Ele me tinha na sua memória. Se Deus conhece cada fio do meu cabelo... Não vou comentar aqui sobre o pastor é mais, Jesus conhece melhor ele né? se ele conhece cada fio do cabelo, ele não conhece meu nome? ele não conhece a minha história? você acha que é loucura pensar que Jesus naquele momento naqueles momentos de cruz enquanto o pessoal estava falando, desce daí, desce daí ó se fosse eu, eu descia o judeu lá cutucando, o ladrão do lado falando que é você que nada. Falou, sabe uma coisa, eu vou te mostrar. Des Pronto, decida aí. Vai encarar agora. Mas Jesus estava pensando, estou morrendo por cada um de vocês. Estou morrendo por uma igreja que vai estar tá em Nova Lima. Não existe, mas daqui a 20 séculos vai estar tá lá. Por cada um. Jesus sabia o que ele estava falando. Não tinha nenhum discípulo pensando. Confins da terra. Deve estar falando do Confins. Que é o um aeroporto que realmente merece o nome. Ninguém estava pensando isso. Mas Jesus estava lá imaginando toda essa história. E aqui ainda falta. E quando ele fala ir, o que significa ir? Para Paulo... Essa apresentação que eu não tenho para mostrar para vocês aqui, né a foto de uma estrada romana. Para Paulo era andar naquela estrada e sair de Antioquia e ir para Bitínia, para Galácia, para Troade. E quando ele chega em Troade, que é em, beirando o mar, vem aquela visão e fala: passa para Macedônia. E ele não tinha aquilo no planejamento. Mas ele entendeu que Deus queria que ele tirasse o evangelho da Ásia e colocasse na Europa. E quando ele vai para Macedônia, ele vai para Grécia. E a igreja, então, se torna uma igreja ocidental. Porque ele cumpriu um id. Em 1792, um sapateiro inglês fez a minha pergunta. E a pergunta que ele fez para a igreja era a seguinte. Mateus 28 era só para aquela época ou é para um cristão do século XVIII? Ah, pena, eu ia mostrar aqui ó, a capa do livro dele. Diz assim: An inquiry into the obligations of Christians to use means for the conversion of the heathens. Essa palavra é um inglês horroroso, velho demais. Que significa um, um inquérito, um processo em torno das obrigações dos cristãos de usarem todos os meios para a conversão dos pagãos, todos os meios, e aí ele coloca, nos quais o estado da religião, nas diferentes nações do mundo, o sucesso dos antigas undertakings, né, dos desenvolvimentos, e a praticabilidade das futuras condições são consideradas por William Carey. E ele prega isso na Europa, na Inglaterra. E fala, nós temos que usar todos os meios para pregar o evangelho em todos os lugares. Porque Mateus 28 não está ultrapassado. E ele cria o conceito de missões modernas. Então ele entra num barco e vai para a Índia. Deram, não deram visto de saída, não deram visto de entrada. A mulher dele falou, você vai, eu não vou. Mas no final... Tudo deu certo, a mulher aceitou, ele foi, ficou 40 anos na Índia, nunca mais voltou para a Inglaterra, mais de 10 mil pessoas se converteram, centenas de igrejas foram formadas, ele traduziu a Bíblia para linguagens que até hoje a tradução dele lá para a linguagem do Pashtun, lá do Afeganistão, do Punjab, ainda existe. Ele é um, um Martinho Lutero moderno, que começa o conceito de missões Modernas. Pegou um barco. Paulo foi a pé numa estrada, ele pegou um barco. Eu cresci nas minha, na minha adolescência e juventude, no acampamento para, o campamento para o da vida em São Paulo. Atibaia. Palavra da vida, feita pelos missionários americanos. E tinha um salão de reunião chamado Salão Alca. E na parede do salão, assim, tinha uma, uma, uma pintura de uma selva com um barquinho, com um aviãozinho amarelo, pousado na beira do rio. Que é a história do Jim Elliot, um jovem americano que se formou numa das melhores, nos melhores seminários é, dos Estados Unidos lá em Illinois, que é o Wheaton College. Um cara com uma família, uma dinastia cristã, podia ser pastor em qualquer lugar, e resolveu ser missionário nos índios alcas do Equador, tribo que não era alcançada. E ele foi com esse aviãozinho lá, asa do socorro. Fez contato com os índios. Ele e a esposa, 28 anos. E os índios mataram todos os missionários. As mulheres sobraram na base. Os homens morreram na praia. Foi um caos. 1952. Capa da Life americana. Tim escreveu uma carta para o pai dele. Explicando por que, que ele ia para missões. E ele falou. Não é tolo. Aquele que abre mão do que não pode ter para ter o que não pode perder. Eu guardei essa frase. Porque você, eu, nós gastamos um tempão tentando alcançar uma coisa que nós nunca vamos ter. Correndo atrás de uma quimera de sucesso, de dinheiro, de posição, de vitória. E Deus está falando, abra mão do que você não pode ter para ter o que você não pode perder. Perder. Quantos de vocês estão que, perdendo a família por causa do trabalho? Abrindo mão do casamento por causa de profissão. Abandonando a educação dos filhos por causa de dinheiro, de prazer, de cansaço, depois de uma vida trabalhando o um dia inteiro e vem lá a criança atrapalhar. Homeschooling apareceu agora. Eu sou presidente do tudo Renovo. Escola, formamos educação princípios aqui no Brasil. Aliás, quem que começou mesmo foi a, 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 aqui na Lagoinha, a, a, primeira igreja, a primeira escola de educação princípios que teve no Brasil. Foi aqui na Lagoinha que ela já fechou, mas a nossa escola em São Paulo é a, é a mais antiga hoje. A Cida Matar foi a, a diretora e nós levamos ela para São Paulo. E a Cida foi uma mulher fantástica. Fundamos a ECEP, a Associação das Escolas Cristãs de Educação Princípio. São mais de 150 escolas no Brasil hoje com educação por princípios. E homeschooling é uma coisa muito importante. E o pai que tem que educar o filho, não o governo. Em 2007, um americano chamado Bob Greenwald teve a ideia de fazer uma bíblia no, no www, na, na internet. Deu totalmente errado, porque ninguém lia site para ver a bíblia. E ele estava meio desenchabido com o final da história dele, mas aí ele soube que a Apple estava lançando um negócio diferente chamado smartphone. Que não existia. E o Steve Jobs foi um desses caras que mudou a história. Ele falou, eu não faço pesquisa, não pergunto o que você quer. Eu te informo o que você precisa. E você precisa de um smartphone. E a pergunta é, o que é smartphone? Smartphone é um telefone que não usa para telefonar. E por que eu preciso disso? Você tem a resposta hoje. Eu estou falando de 2007. Ele quebrou a Nokia, a Ericsson, a Sony e a Motorola, que foi quem inventou o smartphone, que agora já mudou de dono. E criou a Apple Store. E quando ele criou a Apple Store, eles foram atrás de aplicativos para colocar naquela loja, ninguém sabia o que era app. E você vai lembrar o dia que você se perguntou, o que, que é, app? é app? É app? Que negócio é esse? E o Bob falou, vamos colocar a Bíblia no app? E ele foi um dos 100 aplicativos que veio junto com o iPhone da fábrica. Uma Bíblia. E aí veio o YouVersion. Que é a maior Bíblia digital do mundo. Bom, há 11 anos atrás, um jovem da minha igreja se converteu. Nós temos um método evangelístico chamado SAL. São 14 lições com perguntas e respostas para converter uma pessoa. E o sal funciona assim. Jiu-jitsu espiritual. Não briga com você. Cada lição tem 5 a 7 perguntas. Então a lição 1 um é Bíblia. E a primeira pergunta é, você já pensou quem que escreveu a Bíblia? E a pessoa responde o que ela acha. Ah, a Bíblia foi escrita por um monte de maluco. A Bíblia Deus colocou numa tábua. A Bíblia é um livro. O que quiser responder? Aí você pergunta, vamos dizer o que a Bíblia pensa sobre quem escreveu a Bíblia? Então abre dois versículos aí. Vai para Timóteo para falar que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Vai para Jeremias para dizer que Deus ditou palavra por palavra o que ele tinha que escrever. Então você pode acreditar, você pode não acreditar. Mas a Bíblia diz que ela foi escrita por Deus. Segunda pergunta. Então você vai fazendo perguntas e respostas. Perguntas e respostas. E no final, a pessoa se converte. É um jiu-jitsu. Você vai imobilizando o cara. Em vez de brigar, discutir, bater, falar estou certo, está errado. Você vai colocando perguntas e mostrando versículos. É impressionante. Mais de 70 pessoas que começam o sal se batizam. Nós estamos fazendo batismo na pandemia, a cada mês, 10, 12 pessoas na nossa igreja se batizam. Hoje tem 40 mil professores de sal no Brasil. Por quê? Porque há 11 anos atrás, uma moça da igreja tinha o seu namorado que não acreditava em Deus. Então eles pediram para ele fazer o sal, que naquela época era uma apostila. E a fundadora do Sol, a criadora do Sol, a Elisa Toma, que é a nossa pastora de evangelização, ela é especialista nesse jiu-jitsu aí. Então ela vai lá com aquele sorrisinho japonês, ah, 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 pergunta, 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 e vai amarrando o cara. E o Marcel, que era um geek, que era um PHD, fez meteorologia, fez astrofísica lá na USP, estava num projeto da NASA com o INPE, se achava o máximo, ele era agnóstico, e achava que cristianismo é coisa para fraco, ele falou, vou fazer esse curso para provar para essa japonesa e para minha namorada de que isso é besteira. E o que aconteceu com o Marcel? Começou a ler a Bíblia, se converteu e ele pensou, eu quero uma Bíblia no meu celular. Não tinha. E o Virgin começando, Brasil, telefonia complicada. Então ele falou, vou fazer um aplicativo para mim. Criou o um aplicativo de Bíblia. Não tinha nome para dar, ele não conhecia muito, ele falou colocou Bíblia JFA, que é Joaquim Ferreira de Almeida, o português que traduzia a Bíblia para o Brasil, para o português. Bíblia JFA Offline é o segundo maior aplicativo de Bíblia do mundo. Com certeza, alguns de vocês devem ter. São 45 milhões de downloads, está em 120 países, 4 milhões e meio de cristãos estão no domingo olhando esse negócio aí. É um aplicativo. O sal está dentro dele. Se você quiser aqui na igreja fazer uma campanha de evangelização, nós estamos promovendo e ajudando. Todos os líderes vão ter o acesso de quem são os professores, qual lição que ele está, se os alunos estão assistindo ou não, ganham o um certificado. Você evangeliza pelo celular. Esse é o novo mundo. E que esta igreja pode ser conhecida em todos os lugares da Terra. O seu culto é digital. A sua... Palavra é relacional. E eu estou aqui para te. Para te. Qual a palavra que eu uso aqui? Estimular. Para te estimular a olhar o que Deus está fazendo e não o que a mídia está mostrando nesse momento de crise. Deus tem um caminho no deserto. Você tem um chamado. Qual que é a sua necessidade? Paulo teve que pagar o preço de não ser aceito por os iguais. Ele deixou de ser fariseu, deixou de ser judeu. Mas ele acabou a sua batalha, dizendo que combati o bom combate, acabei a carreira, completei a fé, guardei a fé. William Carey não era aceito pelos seus. Ninguém queria saber. Então ele fundou com mais um grupinho de pessoas a primeira senhora missionária do mundo. E encontrou o eco para o seu chamado evangelístico, que hoje todos creem. O Jim Elliot não foi aceito pela tribo que lhe deu a vida para poder pregar. Mas depois, o índio que matou ele foi batizado pela mulher dele com a filha dele. Se tornou cristão. Você pode não ser entendido na sua profissão, no lugar que você trabalha. Mas você está aqui como Esther para um tempo como esse. Para mudar a história da igreja, para ser bivocacional, para começar um trabalho na sua profissão, para ter uma criatividade de uma ideia, para montar um aplicativo da Bíblia, como o Marcel montou, para ter uma ideia de transformação do mundo, como muitos cristãos estão tendo, para empreender algo que Deus levantou a você, como um Gutenberg foi levantado para transformar a história da igreja. Você vai cumprir a sua vocação, você vai cumprir o seu chamado. Nós seremos essa igreja que nunca mais estaremos separados. E o vínculo de igreja que está na família, com a comunidade cristã na zona sul, ele está feito. Nós nos conhecemos, nós nos relacionamos e os nossos membros são os seus irmãos. E o que nós podemos oferecer para vocês, nós entregamos como um sacrifício a Deus. E o meu relacionamento hoje com o pastor Neife, juntos no Tela com o membros do Conselho do Tela, é um relacionamento para abençoar as nações, para revitalizar missões, para levantar jovens que vão e que sejam como o Jim Elliot foi e para conscientizar empresários de que o negócio deles não é que Deus abençoe o seu negócio, é de que Ele abençoe o reino de Deus. Nós estamos aqui para isso. Deus está conosco. Eu quero orar agora para que você seja tocado no seu papel e no seu chamado diante do Senhor. Vamos ficar de pé? Você aí na sua casa, fica de pé. Porque também tem problema só com a tecnologia, viu? Você vai em casa, eu falei tudo na maravilha, que pode ser em qualquer lugar, mas você aí vai se distanciando da igreja. Você fica aí no sofá, na cama. Está aí com, a, com essa roupa aí que ninguém gostaria de... Você não mostraria em público se estivesse agora aqui, né? Todas as mulheres estão bem vestidas. Você aí com essa roupa. É, percebi que chegou a mensagem, né? Se você quer cultuar a Deus, não interessa que você está na sua casa ou está aqui nesse lugar. Mas assim como não interessa o lugar... Interessa você saber que da mesma maneira que Moisés não tinha noção de que aquela sarça ardendo era território santo, você não tem noção de que o seu sofá agora é território santo. Então, meu, fica de pé aí. Põe a sua roupa bonitinha e tenha uma postura de culto. Se você está em casa, é uma circunstância, mas Deus está tão aí quanto está aqui. E a sua casa é um altar... Então prepare-se para adorar o Senhor. E prepare-se para que o Espírito Santo toque o seu coração. Toque o nosso coração. Porque nós não dependemos de lugar para encontrarmos com o nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor, eu quero abençoar essa igreja maravilhosa, calorosa, hospitaleira. Eu quero declarar o teu poder sobre esse lugar nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, porque é verdade que as limitações nos cerceiam, é verdade que nós gostaríamos de fazer tantas coisas que não podemos, é verdade que há uma crise não só de saúde, mas há uma crise financeira, há uma crise de saúde mental, as pessoas estão doentes na alma, mas para um tempo como esse nós estamos aqui. Então eu peço agora, Senhor, aonde essa mensagem chega. Em todos os ouvidos que estão ouvindo essas minhas palavras. Que surge essa indagação no coração. Para que eu estou aqui? O que eu tenho nas mãos para entregar? Qual é a minha oferta ao Senhor? Por que Ele me colocou nesse lugar? Por que eu estou onde estou e faço o que eu faço? Senhor, queremos entregar nossas possibilidades. Lutero fugiu de ser morto e ficou preso num castelo escondido, mas ali ele enxergou a oportunidade de traduzir o Novo Testamento para o alemão. Nós estamos parados em casas, trancados em nossos lares, o que podemos aprender, o que podemos escrever, o que podemos fazer dentro das nossas limitações? Quero abençoar a criatividade do teu espírito, na mente de cada um dos teus filhos. Quero estimular os nossos jovens a não se largarem diante da internet, a não se deleitarem apenas em consumir o tempo, mas em investir esse tempo, a estudar como se estivessem presentes nas escolas. Porque o vestibular desse ano será o melhor e o mais fácil para aquele que não parar de estudar. Nós abençoamos as oportunidades atrás das crises. Nós abençoamos o crescimento do reino de Deus. E nós abençoamos esse país Brasil, que tem a chance de ser a nação que vai dizer ao mundo o que é cristianismo. De enviar tecnologicamente e presencialmente missionários. De fazer a diferença na terra. Nós abençoamos nossa pátria. Nós abençoamos este momento. E eu abençoo meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo aqui para que o Espírito Santo ilumine o entendimento, para a perfeição, perfeita compreensão da vocação que há em Cristo e da herança que eles receberam em Deus. Nós liberamos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus.